0: Du hører en podcast fra NRK P2.
1: Unge muslimer lever med streng sosial kontroll, også her i Norge. Men stadig flere av dem kjemper imot og driver fram nye tolkninger av islam som kan gi dem større frihet. Ellen Reis, du er litteraturviter, skribent, fotograf og nå forfatter av reportasjebokas søstre om muslimske jenter i Norge. Vad vill du med denne boka, ja,
2: utgangspunktet er å altså, vise disse livene, vise disse jentene, vise hvor forskjellige de er, hvor reflekterte de er, hvilke utfordringer de står ovenfor. Altså rett og slett utfordre noen av mine egne fordommer var utgangspunktet, og så kanskje
1: lære andre mer om det samme. Du skriver at i arbeidet med denne boka så har det vært lettere å få konservative muslimer i tale enn de liberale. Hva er grunnen til det, tror du? Det er nok litt todelt. På den ene siden så kan man kanske
2: mene litt mer hvis man er forankret i noe litt mer konservativt. Altså liberale jenter, de løper en viss risiko av å bli hetset av visse konservative grupper, altså både muslimer i sin egen aldersgruppe, men også kanskje foreldregenerasjonen.
1: Du har jo likevel fått noen liberale i tallet, og en av dem er deg, Nayab. Du er 24 år og har bakgrund fra karsmir. Hvorfor er det så få liberale jenter som tør å stå opp og si fra?
3: Det miljøet jeg er fra, da er det mange liberale jenter, men det er kanskje fordi det er det miljøet jeg har valgt. Men jeg tror kanskje det har noe med den prisen man må betale i etterkant, da. For når du mener noe så liberal som for eksempel jeg og mine venner, så må du stå for det. Og når du står for det, så må du gå imot familien din enkelte ganger mot din egen far kanskje og det, det er bare vondt det er tøft
1: Men vilken pris har du måttet betale?
3: Jeg har jo veldig dålig kontakt med bapene og så må jeg jo tåle mange kommentarer i nioen av min bror og ja, min familie Det har noe med den følelsen ofte våre menn da fra min kulturbakgrund sitter med om å ha en overtak på kvinnene Uh, og det kan gjøres ved å si at ja, min og deg har i samme bakgrunn som deg, men hun gjør ikke sånn, hun gjør noe helt annet. Og, og da føler man seg mindre verdt. Og det er nok med at hvis man velger å gå til feil områder i Oslo, så kan man bli veldig ugle og bli slengt kommentarer heter 1 til 1, selv om folk fra folk du ikke kjenner. Rett på gata.
1: Men, men du, Naya, du ser ut som en hvilken som helst norsk jente. Du har en sort, glittrette, flott bluse på deg. Du har mørkt hår, pent, sminket. Kan alle se på deg at du kommer fra de områdene og vet alle hvem du er?
3: Mm, jeg, jeg, egentlig, så, noen ganger så tenker jeg at jeg synes synd på mennesker som ser ut som meg, men ikke er muslimer. For jeg har fått Altså, jeg har hørt fra mine veninner som ikke er muslimer at de har også fått slengt eh, kommentarer bak seg fra muslimske menn. Gå og på dig. du som er fra iransk bakgrunn, og de har ikke vært iranere. Så det er dessverre sånn at eh, de fleste som har lite utlandsk scene blir jo sett på som muslimer.
1: Osman Asif, du er eh, 27 år. Student og skribent med pakistansk bakgrunn. Kjenner du til denne sosiale kontrollen som Nayab beskriver?
0: Det finnes jo jenter som lever som Nayab, er liberale muslimer, har voldt ektefelligheter eget ønske, og har god kontakt med sine foreldre. Friktioner som oppstår er jo det at familien generellt sett er veldig konservativ, og da må de bøte med slike smertelige erfaringer. Det setter jo preg på deg som menneske, og du føler deg helt alene, men eh, blant gutter så er det kanske litt mindre press på det området der. Har dere mer frihet? Friheten er, ligger jo den at man er like konservativ som sine foreldre, men at, man, eh, på måte, at det blir mer som fasademessig eh, konservativisme. At man er nesten hyggeløsk. Inni seg selv er man egentlig ikke den religiøse personen, og da oppfyller man det i formalia, fremstår man som religiøs i samfunnet, så er, la oss si, de konservative foreldrene fornøyde, så er det akseptabelt.
1: Ellen Reis, du har jo møtt jenter hovedsakelig med familiebakgrunn fra Pakistan og Somalia, når du har skrevet denne boka di. Er det så sånn da at det er tolkningen av religion og religionsutøvelse som blir det som blir begrensende på muslimske jenter i Norge?
2: Ja, jeg tror det går mye på at den konservative argumentasjonen blir begrunnet i religionen uten at den nødvendigvis har noe belegg for den begrunnelsen, men kanske det er altså, kulturell tradition altså forskjellige sånne som ligger bak eh, begrunnelsen,
1: mens de påstår at det er religionen. Er dette også din erfaring fra ditt miljø, Nøya?
3: Ja, ja. Helt absolutt. Jeg har veldig mange ganger så har pappa kommet med noen rare kommentarer om hvorfor jeg bør gjøre noe. Og sagt at det er fordi alla vil det det er fordi det er islam, og så sier jeg, ja, men pappa, gi meg en vers, gi meg noe som helst, som kan fortelle meg at dette har noe med islam å gjøre. Og så går det fire år, så sier han det samme igjen, og så sier jeg det samme igjen, og det verset har enda ikke kommet. Så jeg har absolutt den erfaringen, at det er, de har behov for å linke det til islam, men at det ikke finns noen belegg for det
1: muslimske jenter i Norge har jo stått frem og fortalt at foreldrene ikke vil at ditt ikke bli for norske, at norske jenter er syndige og så videre. Hvor utbrett er egentlig det?
3: Jeg tror når jeg gikk på skolen, så var det veldig utbredt. Jeg hørte det hele tiden. Men nå jobber jo jeg selv i en barneskole, og jeg ser at ting har forandret seg. Nå er det sånn at de aller fleste muslimske jenter har vanlige norske veninner, men de blir hele tiden fortalt at vet hva, det, her, det går grenser til hvor god kontakt du kan ha med henne. For etter, altså, etter en viss alder, så skal du helst ikke ha massivt.
0: Det er jo naturlig at de tingene hun nevner de har jo eksistert i veldig stor grad på 70-80-tallet og så videre når vi vokste opp. Og det er jo på grunn av denne polariseringen i kulturen, både en nordmenn som er litt skeptiske inntil innvandring, og innvandrere som føler at de mister sin kultur. Da blir man veldig sånn nostalgisk. Man velger ut det mest konservative. For eksempel, man prøver å beskytte det man tror, da, man prøver å beskytte sitt språk, religion, og man vil ikke delta i kristendomsundervisningen. Man vil ha livssyn. Det blir store demonstrationer. men i dag er det ingen problem. I dag er det muslimske foreldre som faktisk sender ungene sine til Guds hus, vi har ledere i islamsklodet Norge som vil at vi skal gjøre det. Så er det flere emner som dyker opp hele tiden. De eldre søskene må ta seg kjempe for de tingene, sakte men sikkert, så går alle elvene i et hav.
1: Men, men til denne forskjellspandlingen mellom gutter og jenter, vil du, Osman Asif, si at det er en en ukultur at det gjøres forskjell på gutter og jenter, at gutter har mer frihet og, og, enn det jenter har?
0: Selv sagt har man tatt med sig en slik tankegang fra et opprinnelsesland. Det er ukultur. Man har jo på en måte en forskjellstankegang. Jentene må på en måte oppføre seg, fordi at nærmeste kretsen eller enkelte, enkelte personer mener at slik praksis, la oss si hvis jenter drar ut på kvelden, det blir, at det er ugløshet, det er stygt, og det er mot kulturen.
1: Men er den nye generasjonen i opprør mot foreldrenes kjønnsroller,
3: Nayab? Ja, jeg tror absolutt at mange er, altså det er mange flere nå enn før, men jeg tror også at det går den andre veien nå, at folk går og prøver å ta frem, altså jeg skjønner jo folk som har en mor som ikke bruker hijab, men de bruker niqab, mm. så det går egentlig begge veier. Så du vil kan gjøre det motsatte
1: bare. av foreldre ja. her, det.
3: Det er opprør på begge måter. Men Naja, hvorfor tror du at ikke flere jenter
1: reiser seg og så sier fra om at de ikke vil ha noe av denne sosiale kontrollen?
3: Det er jo på grunn av reaksjonene de møter i etterkant. Det, du, du kan stilles til vegg for noe du har sagt for 18 år siden, som du... Ja. Selv om du står for deg, så kan du stilles til vegg etter 20 år av familien, og jeg tror at det er bare en veldig stor pris å betale da, for noe. Du, ja, da betaler du jo bort hele livet ditt, på en måte.
0: Guttene har vært veldig feige der. Nu er jo vår generation andre generasjons innvandrere, det er nå har vi har begynt å på måte, komme i gang med disse tankene, og begynne å delta i debatter og forar og alt det der. Vi har ø, folk som Abid Raja, vi har Anna Daner, eller Daner er leder i Minotenk. Også noe som dig. Sånne som meg også, muligens. <laughs> ja, for du,
1: for du står opp og forsvarer Najabs rett til sin egen måte å være en muslimsk jente på.
0: Ja, vi kan ikke la enkelt ekstreme elementer eller folk utover press, men det tar tid
1: Ellen Reis, du har jo sett på osså på den somaliske kulturen, og det som overrasket meg litt der var at gjennom de intervjuene med de somaliske jentene så fikk man inntrykk av at det pakistanske og kanskje også det marokkanske miljøet hadde en mer autoritær oppdragelse for kjønnssegregering enn den somaliske hadde. Hva kan det skyldes? Altså mitt inntrykk må jeg, må jeg da si er er at
2: somalske jenter er litt friere, altså både i forhold til å kunne gå ute hvor de vil, i forhold til å velge sin egen partner under ekteskap. Og en forklaring jeg fått, er at somalier har en litt mer matriarkalsk kultur enn den arabiske.
1: Der mamma bestämmer mer. Der mor mm.
2: bestemmer. Altså, deres problem, som en av de jeg intervjuet så er at mannen er fraværende, at han, han stikker av det, er moren som på en måte regjerer hjemme, du har somalske kvinner som styrer butikker på Grønland. Når de innkaller til meglingsråd, så kan de også innkalle kvinner, altså ikke bare de eldste mennene. De opplever i hvert fall selv at de har mye sterkere, tøffere kvinner de har i mytologien sin så har de en dronning som heter Aravelo, som, som, som reerte, altså hun drepte jo menn, hun var, var, var ikke veldig god herskridne, men hun finnes hvertfall. De
1: har, de har litt andre kvinnelige forbilder kanskje. Og så er det en som kalles Aravelo i din bok, og hun sier at hos oss er jo nesten skilsmisser normen, mm. og det ble jeg overrasket over. Ja, det ble jeg også litt overrasket over. Mm. Og det, det er en igjen
2: det hun sa om at kvinnerne tendenslig blir sittende og alene da, med, med ansvar for,
1: for hus og barn. Så kommer det fram at det er en del som kan ha både en og to og tre sånne muslimske ekteskap, nikah, Mm. før de da gifter sig på ordentlig igjen. Og dette er jo også litt Ja, helt klart. Det er også litt forskjellig. Somalere, de synes kjærlighet
2: er, er en god motivasjon for ekteskapet, så de har nok litt press på seg i forhold til å holde seg innenfor klanen og sånne ting. Eh, Men mitt ytterrykk er at, ja, spesielt pakistanere, det er de jeg har snakket med flest, da, de ser på kjærlighet litt mer som en trussel, altså at du skal inkludere familien din, venner, altså sånn at du finner en partner som man kan være enig om, altså i et fellesskap på måte, på den måten gjør det tryggere Altså, du gör ekteskapet tryggere, og dermed også minimerer sjansene for skilsmissene, at det er
1: en mer sånn fornuftbasert ekteskapsinholdelse. Og, og du, Osman, må nesten få lov til å du er av pakistansk herkomst selv, reageres det fremdeles på det å gifte seg kjærlighet i pakistanske miljøer i
0: Norge? Ja, i mange tilfeller hvor familien er konservativ, og de fleste pakistanere, storparten kommer jo fra jordbrukssamfunn, men det, det er jo også en gjendring. Det som har skjedd, eller det hun Ellen, nevner med den somalske kulturen i Pakistan så var dette her egentlig ganske likt før 79. Og 1979? I 1979. I den muslimske verden så er det årstallet ganske viktig, for da kom Iran og Saudi-Arabia. Begge promoterte en veldig ekstrem linje. Våre foreldre ble voksne på den tiden. De signalene de har tatt i seg er de ekstreme signalen ikke sant? De av dem som er konservative. Men i dag også, blant dem som har en litt mer traditionell tankegang, så er utenfor kaster tabu. Nå vet vi
1: ikke om du er gift, er du det? Nei. Men når du da skal finne deg en ektefelle, blir det problematisk for dig hvis du da finner en, si en turkisk muslim, eller kommer du til få trøbbel da?
0: Man får vel alltid noen, eller moren er jo alltid sånn at uh, her kommer en som skal utfordre min position. Men jo sterkere, eller jo bedre relasjoner man har til foreldrene sine, jo lettere går det over. Ikke sånne slike ting. Det er alltid resistans mot endring. Uh, jeg er jo veldig, i det siste så har jeg blitt veldig sterk forankret i min kultur. Jeg er veldig stolt av den, for jeg finner veldig mye fint historisk. Uh, men det finns jo familier som uh, tidligere generasjoner har gifte sig utenfor kassen. Plutselig, tre generasjoner etter, så er det helt umulig å gyfte seg utenfor. Hvorfor det? Man har blitt gradvis veldig mer polarisert i sin konservative holdning.
1: Så dette kan gå litt opp og ned? Opp og noen... ned
0: med tanke på ja, sosiale omvendning i verden.
1: Reis, i, i boka di så står det at mange muslimske jenter da søker til troen uh, og vil finne tolkninger av Koran som gir mer frihet for jenter. Hvorfor søker de til Koran for å finne mer frihet? det handlar väl lite om att altså säga
2: lättare kanske att göra uppror lite inom för strukturerna än än ta et stort skritt i sidon och och rope väldigt högt. Altså, skriker du högt og er är i veld, i voldsam opposition så så møter du også kanske hårdare sanktioner. Eh, så det och 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 kanske vara konservativ og så altså hålla sig inom de ramarna som finns og så gradvis argumentere finne ting, altså motbevise det foreldrene hevder, sagt men
1: sikkert. Mm. Så, så fordi deres foreldre eller miljøet de er i også bruker religion som forklaring på hvorfor det er riktig å sanksjonere dem, så tänker de at hvis jeg kan mer enn foreldrene om islam, så kan jeg finne motargumenten og bruke dem. Helt klart. Og mm. det er jo det man ser, altså det, det skjer en, en sånn
2: gradvis ändring hele veien, som jeg tror også nå kommer til å vise mer i at flere liberale jenter også tørrer å snakke høyere. Det tror jeg kommer til å skje mer og mer
1: fremover. For, for denne boka din synliggjør jo også tydelig at det er et stort toltningsmangfold, som både Nayab og Osman her har påpekt, innenfor islam i Norge. Men det har ikke vært så synlig i det norske samfunnet så langt. Hva skilles det, tror du? Det tror jeg kan skyldes at veldig mange
2: muslimer har følt, speciellt i etterkant av, av det terrorangrepet i USA, at, at det har vært en veldig voldsom felles front mot dem, og de har følt at de har havnet i en sånn forsvarsposisjon, så de hele tiden må forsvare sig forsvare sig forsvare sig og aldri egentlig få vist mangfoldet som finnes, altså tolkningene som finnes. Samtidig så tror jeg ikke det har vært noe særlig tradisjon for det i de ulike kulturene, altså opphavskulturene heller, til å faktisk si at det finns finnes forskjellige tolkninger. Mens man hele tiden kanskje har visst at ulike lærde har ikke vært enige. Altså du har jo shia-muslimer og sunni-muslimer, de har jo vært
1: uenige lenge. Hvordan opplever du denne uenigheten, Nayab? Du kommer jo fra en familie der du har mange lærde.
3: Ja, jeg som jeg alltid har sagt til familien min, at jeg, Gud skapte mig som ett menneske. Og det målet jeg har i livet mitt er å være et godt menneske, både for mig selv og for alle de andre runt meg. Og jeg tänker at det er det islam er, at hvis du er et godt menneske, så er du en bra muslim. Så kan man jo snakke om alle de tingene man må gjøre, de søylene islam, og, og de tingene for mig er ikke sånne ting som er pålagt for at jeg skal liksom testes, at min eh, islam eller min, min tro skal testes, men det er for at jeg skal kunne føle meg trygg. Når jeg tar på Koranen, når jeg leser Koranen, så gir det meg en følelse som er helt ubeskrivelig. En trygghetsfølelse. Og jeg tänker at det er en veiledning da, at du har noe å henvende deg til, at du kan finne svar på mange spørsmål du har, det er det koranen er for meg, det er det islam er for meg. Det er ikke noe som er liksom tredd over hodet mitt som en nikav eller hijav. For meg er det bare islam er å være et godt menneske. En god muslim er et godt menneske. Osman Asif?
0: Ja, man henter jo sin religiøse overbevisning fra lerde i en verden som, som er svart-hvitt og hvor det er konflikter. Mm. Og man tror att den overbevisningen der passer også her.
1: Ja, man henter fra lerde for eksempel
0: fra Midtøsten. Fra Midtøsten, mm. fra andre steder. Mm. Og de lerde har sine egne parametre å forholde sig til og de har sin eget verdisett og syn, og allt annet enn det er jo helt feil. Og så tror jo man at det man har hentet inn, det er riktige, det er det mest optimale, og religion blir jo ens personlighet på det området der. Man vil ikke da ha noe annen lovgivning foran den.
1: Men historisk sett da, har man sett den type tolkning som har blitt tilpasset til kulturer før?
0: I alle tider så har det vært disse to retningene. Eh, ene som har vært reformtilgjengere, andre har vært veldig bokstavtro. Uh, bokstavtotolkninger herjer i tider med usikre økonomiske forhold og som sagt så tar vi med disse her til Norge også, i mange tilfeller men det er regelbaserte islam er egentlig prinsippbasert men det ser uh, verdiene likhet, frihet ytringsfrihet, alt sammen de er prinsipper i islam men man blir mer formalistisk man har en sånn ramme som så man skal fremstå som pietist med enkelte ting. For exempel avstå for alkohol eller spi, ikke spise gris. Men så driver man og hyller drap Men islam. Å hylle, drap er jo på en måte det verste kanskje en kan både hylle, utøve og promotere. Å drikke alkohol er jo kanskje en liten ting man kanskje kan gjøre ved en glipp også. Sant? Så det er den måten islam blir forstått på. Det har til alle tider vært konflikter rundt slike tolkninger da.
1: Men uh, hvor stor vekt kan man legge i den kulturelle faktoren når det gjelder å i Island da? I, veldig, i mye.
0: veldig mye. Kulturen har veldig mye å si. Du kunne se kvinner danse på bryllup i Pakistan for 50 år siden. Idag dag er det veldig kjeldent at slikt skjer i ett blandet uh, bryllup på bygda. Samtidig så ser du en i storbyene som er mer moderne, mer liberale enn pakistanske muslimer i Norge altså. Det som er er at det er veldig mye hykleri som også er ute og, eh, og det er egentlig alle religioner. Og hvis man ser i de hele bøkene til alle religioner, så er kanskje hykleri det største problemet. Disse offiserne i moralpolitiet, disse uformelle folka, selv om de går rundt og oss si eksempel, eh, ser ned på kvinner som har tatt egne valg, så er de muligens ikke like religiøse på privaten, men de prøver å fremstå som det. Og da har de veldig dårlig forståelse for religionen. Det som er utbredt oppfatning blant muslimer, er jo at paradis består av elver med melk og honning. Mulingen slik en araber vil i likt. For det er ikke så mye. Honning er søtt, og det er veldig lite av det. For det er få trær der, og byer, og yngler der. I Europa, kanske til Danmark, hvis du sier honning, så er kanskje han litt lei det i Schweiz eller hvis paradiset har litt kjølige vinner, så vil en fra Russland mislike det. Han vil,
1: han vil heller ha varme vinner. Han vil
0: ha syden vær. Så hva paradis? Man må koble det opp mot mennesker i forståelse at det er positivt. Så var er positivt? Det er forskjellig i verden man er. Og det var mange muslimer, ikke mange, det var noen som veldig tidlig i muslimstyrelse alder ikke valgte å spise vannmeloner, fordi de hadde aldrig hørt at profeten Mohammed hadde gjort det. Ikke sant? Mm. Og det måtte de gå vekk fra. Den retningen falt bort eller den retningen måtte reformere sig på det området der. For eksempel så er det ikke lov for kvinner å kjøre bil i Saudi-Arabia, men de kunne gi hester i sin tid, så er det transportmidler.
1: Trenger man, Najab, synes du, som mange har tatt til ordet for at man trenger et euroislam. islam trenger
3: man også et norsk islam? Jeg tror man trenger islam som skremmer folk mindre, som et mennlig versjonen av islam, for islam har blitt en, en veldig hatsk, veldig stor, stygg ulv de siste, siste 10-15 årene. Så jeg tror vi trenger islam som alle, også sånne som mig kan forholde sig til. Jeg är muslim, og det har jag alltid sagt, og kommer nok alltid til å være, men vi trenger mennesker, vi trenger muslimer, som følger den islamen som sier at alle muslimer kan være muslimer uavhengig av om de er konservative eller liberale. Så vi trenger en sånn islam. Vad tänker du, Osman?
0: Hvis det, hvis det menes at man tar til seg en mer prinsippfast religion fremfor et formalt regelverk med men som man at man respekterer at man er veldig humanist av seg. De verdiene som eksisterer i islam, at man er prinsippfast på dem, så vil jeg mene at jo, de vil komme fordi vi har høyere utdanning här. Vi har bedre sikkerhetsnett her i Vesten. Så det vil komme en slik tolkning. Jeg vil gjerne presisere at det å være liberal muslim skal ikke ses på i norske øynene som positivt, og det å være konservativ er at det er negativt. Begge tingene skal bevares. Jeg er muligens mitt i mellom, men for all del jeg vil jeg at min norske stat skal beskytte begge vi vil aldri bli kvitt styggeegene eller råttenegene. Det vil alltid være der, men de kan marginaliseres.
2: Og eldre deres? Eh, altså jeg tenker at på et eller vis så finns det allerede en norsk islam. Altså man Religionen praktiseres alltid i en kulturell kontekst. Eh, nå finns det noen purister eller bokstavtro i Norge i dag, eh, som mener at de går tilbake til skriftene sånn som de opprinnelig var. Men det er ikke mulig. Altså man, man har ikke ord uten en kontekst. Og jeg tror en stor forskjell som er i ferd med å skje nå man begynner å se den kulturelle konteksten mye tydeligere enn det man kanske har gjort tidligere. Man har tänkt, at religionen har vært, og så har man ikke vært kritisk til at den faktisk også blir skapt i, i en kultur. Jeg tror at den forståelsen om kulturell konteksten og en fornorsket muslimsk praksis allerede har skjedd, og kommer til å skje mer og mer, og kommer til å blande seg med norske tradisjonelle verdier.
3: Naya? Jeg tenker at man kanskje kan prøve å viske bort de fordommene man har, og møte med et mer nøytralt blikk. Ikke, altså, journalister har en veldig stor oppgave på seg, ikke formidle det man selv tror, det man selv føler, men lete i alle kanter og la sig overraske. Vi måste veta det. Ja, dere må etter det måste mm. jag
0: fråga
3: det. Osman, vad tänker du?
0: Det som vill ske i fremtiden er at man blir mer van vid den pluralismen. Vi vi se olika åsikter mer och mer.
2: Reis. Jag tror man helt klart vid och vid och vise fram eh de olika synspunkterna. Vi har vise frem og kanske stille sig lite sårbar på att islam vi är muslimer är inte helt eniga. Eh kan vi snacka om det. Eh det tror jag faktiskt ändrar ting. Det tror jag.
1: Så du har blitt mer nysgjerrig da? Veldig mye mer nysgjerrig. <laughs> Ellen Reis, forfatter av reportasjeboka Søstre, og Nayab og Osman Asif, tusen takk for at dere kom til Ekko.
0: Du har hørt en podcast fra NRK P2.